2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。在孩子的成长发育过程中，科学合理的体育运动对孩子的成长起着一定的促进作用。而空手道的训练不仅可以增强孩子的肌肉力量，还能培养孩子的良好品德。那么，如何帮孩子区别散打、跆拳道和空手道呢？未曾学艺先学礼，未曾习武先习德，这句话该怎么理解？孩子学会了空手道，会对其他人造成伤害吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子从空手道体会道义与责任。嗯
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了遇到空手道的两位专业教练，程教练和唐教练，欢迎。我相信广播前还是有一些家长，尤其是妈妈，对这个武术的散打呀、空手道啊、跆拳道啊等等不是很了解哈。呃，我们所接触到就是香港早期的一些电影，比如说成龙啊、甄子丹啊他们，他们所打的那个叫叫什么，就是纯的中国武术嘛
1: 。你像成龙、李连杰他们，都是一些传统的哎那个武术套路表演形式的啊，嗯哦、他们没有实战
2: 。那甄子丹呢
1: ？甄子丹是有实战的。
2: 甄那甄子丹打的是散打类型。因为我看他经常用腿攻
1: ，嗯，对，他的实用性比较强。嗯，
2: 当然了，每一个武术套路都有它不同的侧重点。我所能 get 到的点，大概就是散打比较用腿攻，而且他的动作比较凶猛，好像一定要把对手打倒。不像是中国的武术，就是点到即止。那么空手道呢？它的主要特点是什么
4: ？空手道的技术的话，跟散打很相似，也是属于站立式格斗。它呢，它的动作也是有拳法、腿法、摔法，散打也是一样。嗯。但是空道讲对这样，就像我们中国以前就说。点到为止。嗯，我可以一一拳或一腿把你 KO。嗯，但是我到这个力度，我把力度给收住。嗯，我让你明白，我可以击倒你，我不击倒你
2: 。所以，空手道最早是来源于哪里啊
4: ？起源于中国
2: 啊
3: ，哦
4: 、在福建那边，然后最后传播到日本，日本把空道给发展，嗯,嗯，发展的比较好一点。然后现在是属于欧洲那边比也
2: 比较流行去学这个。
4: 对。像全世界，嗯，欧洲那边占的是最多
2: ，欧洲反而是学空手道最多啊。那现在就是程教练跟唐教练可以告诉我们，呃，这是在整个全球范围来说，欧洲它现在反而比较流行。那在我们中国的话，有多少家长开始慢慢重新让孩子来接触空手道？比如在北上广深这样的城市啊，包括我们自己的合肥的城市
4: 。你像北京、上海、广州那边是属于很早就有了，嗯，他们是也是以道馆的形式在发展嘛，嗯，然后像我们这边的话，就是也是最近两年。才有人接触空手道
2: 、嗯。呃，你知道学钢琴的孩子他一定要参加考级，以检测他这一年的学习成果。呃，我印象当中跆拳道是有考那个一个一个腰带，对不对？对空手道呢也有这种级别吗？也是一样，嗯，
4: 也是有级别考试嘛，嗯。所以不是说猛。然后跆拳道是空手道里面演练出来的腿法
2: 。哦，跆拳道反而是空手道当中演练出，就一个其实是弟弟，一个是哥哥的感觉。其实
4: 其实怎么说呢，就这样。最原始的武术嘛，嗯，就是中国，中国之后是空手道，嗯、空手道之
1: 后才是跆拳道
2: 。呃，我不知道两位教练现在在呃这个城市所接触到的孩子大概是多大年纪比较多呀
1: ？大概是三岁到八岁，比较多一点
2: 。三岁到八岁，三岁的小孩、嗯、能听懂老师说那些技术要领的动作吗
1: ？他们听不懂。但是他们从小的话，他可以去模仿，嗯嗯，嗯就
2: 是那种架势，对，所以
1: 的话，老师在上面教，嗯，他是在下面去模仿你，嗯、也是学让锻炼小朋友的，嗯，模仿能力啊
2: 。我我记得我曾经参观过一间类似的这样的场馆，就是大概三四岁的小朋友，那个衣服穿得还大大的，然后一起啊嘿哈的时候，感觉很萌啊
1: 。对
3: ，
2: 教练所观察到了这些孩子们，包括跟家长聊天，他们一开始是出于什么样的想法哈？就是让孩子来学空手道
1: 。现在有好多家长都是想让自己的小孩。去练一点防身的东西，嗯，再一个就是说，是想让他们的身体变得强壮一点，
2: 嗯，还是以锻炼为主
1: ，对，嗯，而且有好多家长都是说，现在在小区里边，嗯，自己家的孩子经常被欺负，嗯。所以也是想让他们通过去练习空手道，变得勇敢一点、嗯
2: 。那我可不可以理解，唐教练就是有的孩子他是天生性格比较内向，所以家长其实是希望通过这些运动，一是让他勇敢，二是不要因为他内向的胆小这种性格以后被被欺负。那我们小时候好像完全是相反，就是家门口那些调皮的男孩子，反而是被家长逼溜过去去学武术，因为爸爸妈妈觉得他们管不了，就教练更厉害一些。我不知道二位有没有这样的经历？是的
1: ，所以经常我们也会跟一些家长训练完之后，我们会跟他们做沟通。嗯、因为像我们以前小的时候都是非常调皮的，非常勇敢，<就 S 2> 而且太过于勇敢了，特别是男孩子。<笑>现在的话，我们通过下队之后，来到道馆里面去。授课现在会发现，现在的女孩子比男孩子都要勇敢哦。Oh. 嗯，现在好多男孩子都是比较内向，嗯。所以的话，就是说我们，因为我们这是集体活动、集体训练，嗯,嗯，也可以锻炼小朋友的，呃，性格，让他们外向一点、嗯、开朗一点。嗯、而且我们后期的话，通过我们的有一些游戏，嗯、就比如斗冰乐。斗冰乐是什么？斗冰乐就是新出的一种对抗游戏
2: 啊。哦呃、具体怎么玩，可以给大家介绍一下吗
1: ？可以，因为它是有一根杆，但是是软的，嗯，然后还有盾牌、有头盔，哦、小朋友需要戴头盔，
2: 有一点像击剑的感觉。对
1: ，哦、它的步法，嗯、呃，就是运用的是空手道的步伐。嗯。所以的话，他也是有得分，有得分点。嗯、再一个，你必须要击打，击打要有效果，嗯、效果的话是要打响。嗯。所以的话，现在有好多胆小的呀、内向的小朋友都很适合去玩这些游戏
2: 。嗯，就是在游戏还有跟教练的互动当中，其实胆量是慢慢提高
1: 对。
2: 所以教练平时除了要带小朋友，你们自己也要做一些业务的切磋吗
4: ？对，因为像我们馆里边每周。有教练员训练，嗯，我会带着所有的教练员把我们的技术啊，嗯，很多东西要抓到最完美，嗯，抓到最完美，然后再去把这些东西传递给小朋友，嗯
2: ，呃，也就是说，教练之间的记忆要互相的 PK， 来真格的打，是不是
4: ？像空手道这个东西，就跟中国的武术一样，嗯，你就将全要经常练，不练的话、嗯、你会退一步。哦所以我们要自己保持到一定最好的状态，嗯，那就把我们所有的东西去交给小朋友
2: 。所以不能因为说我教的是一些小毛孩儿，我自己就记忆不练精。呃，小朋友会不会很喜欢看你们教练之间的 PK？
1: 嗯，这个是，因为我们每个场馆也经常会做一些活动，嗯，或者一些亲子课呀、啊、什么的，会邀请小朋友或者他们的家长一起来观看。教练、教练员们的训练实战哈，对，嗯、呃，我们的空手道分为他的徒手和行的表演啊，嗯，徒、嗯、手就是实战，
2: 就是实战 PK， 对、嗯，嗯、像电影跟电视里演的那样精彩，嗯
1: 。嗯、有一些拳法的动作、腿、嗯哦、法的动作，而且还有摔法的动作
2: 哦。所以孩子们应该是就是很喜欢看自己的教练。嗯，包括
1: 小朋友或者小朋友的家长，<的>我们都会以这种形式让他们更快地去了解空手道。嗯
2: ，两位呢跟我们大概介绍了一下空手道啊，小朋友们去学的一些好处，比如说它可以强身健体啊，还有就是学到一些做人的道理。尤其是这个空手道的道，其实它最后的那个重点在道字，平时。时教练也会经常在这方面引导家长格外注重小朋友这方面的培养嘛，就是当小朋友们一进这个道馆，比如跟教练要行礼呀、啊，呃，或者是在训练的过程当中都有这方面的这个指导嘛
4: 。其实我们的要对礼节要求很高，嗯、像看到教练必须得行礼。嗯，进馆的时候开门对馆行礼。嗯，在里边训练又得跟教练行礼。嗯，我们馆里面都有。国旗，嗯，然后得向国旗敬礼，哦，然后等下课了还得向国旗敬礼，然后跟教练敬礼，哦、出馆之前站在
1: 馆门口还得向馆敬礼
2: 。哇，这个一堂训练课下来要敬好多次礼
3: 哦。
1: 对，因为你看我们每一个道馆，一进门的时候就会看见我们的前台都会有几个大字，嗯，始于礼，终于礼，哦、嗯，嗯，所以空有道是一个特别讲究礼仪礼节的，嗯，武术项目。
2: 可能这个武术本身往后放了，而这个礼在了前面
1: 。对，武德，嗯，我们练习空手道很讲究，空手道是一个特别讲究武德的项目。如果你的礼礼节你不懂得做人做事，我相信你的武术是练不到一定境界的。嗯
2: ，就是我们小时候看的武术片的最后的大师。总是他的道行其实比武术本身可能更高一筹，就是他的格局更大一些。就好
1: 比我们有的时候看一些，呃，武侠片，有好多，就好比我打个比方，小朋友更能懂的，就是说有一些坏人，嗯，他的心思不正，嗯，所以的话，他有的时候练一些武功的话，他都会走火入魔，哦，就是这样种。所以就是
2: 教练，你们要在他把武功真正练好的之前，就把他的道先捋顺了
1: 。是的，呃、嗯，首先从思想开始出发，嗯，因为我们。就拿自己比例，因为我的小时候，嗯、在老家跟爷爷奶奶、父母在嗯外地做生意，嗯、我们都好多年不见面。嗯，而且在老家的话，我们都非常皮，上学的时候经常逃课。
3: 嗯
1: ，天天呢就是说，嗯不回家，爷爷奶奶特别操心。嗯，所以的话，最后家里面管不了了，嗯，把、嗯、我们送到武校。嗯，武校的话就是封闭式管理。哦，然后我。呃，是零七年开始练习的空手道。嗯，嗯，跟我的启蒙教练在一起，所以的话，半年时间下来，嗯、过年回回老家，我爷爷奶奶家里面的亲戚朋友，嗯，都说我变了一个人
3: 。嗯、哦，这么大的变化、嗯。是的
1: ，所以的话，我们那时候我们的启蒙教练，呃，一方面是教我们练习空手道，再一个一方面就是说让我们做人做事。所以的话，我们半年的时间给我们改变非常大
2: 。那唐教练，你还记得零七年的时候那半年啊，其实教练他是用了一些什么方法来跟你呃聊这些做人做事的道理？他是像我们以前的爸爸妈妈不断地跟你说《论语》里面的那些三字经或者什么吗？还是说了什么？嗯
1: ，因为教练是很严厉的，嗯，我们都非常怕他。嗯，再一个就是说，除了我们训练之外，每一天教练会跟你说。如果有我们的师兄弟有做错事情，他都会我们集体在一起开会，去同步批评，然后说你错误的同时。告诉你什么地方错了，嗯、这个事情要怎么做，或者我们都是半个月放一次假回家，嗯、呃，回家之前，教练员都会跟你说，回家要帮父母做点事情，嗯,嗯、呃，刚开始的时候是从做家务开始，
3: 嗯
2: 嗯。嗯那我们今天呢，请到的是遇到空手道的程教练和唐教练，跟大家呀、啊、普及了一些空手道跟家长和孩子日常的接触当中要注意的一些地方。现在进入广告的时间，稍微休。收听一下，待会儿接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》小，小欧、林奥叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在孩子的成长发育过程中，科学合理的体育运动对孩子的成长起着一定的促进作用。而空手道的训练不仅可以增强孩子的肌肉力量，还能培养孩子的良好品德。那么，如何帮孩子区别散打、跆拳道和空手道呢？未曾学艺先学礼。未曾习武先习德，这句话该怎么理解？孩子学会了空手道，会对其他人造成伤害吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子从空手道体会道义与责任。
2: 锁定潮爸辣妈，今天灵儿在直播间为各位请到了遇到空手道的陈教练和唐教练。唐教练是小时候特别调皮捣蛋的反面教材，陈教练你也是吗
4: ？我不是，我跟他恰恰相反嘛。嗯，我家里面对我们就像要求也是比较高嘛。嗯，对我们的性格上面的说法，就像调皮捣蛋的话会被挨板子。哎，对，就
2: 是管束特别高的情况下
4: ，像。我有弟弟嘛
1: ，嗯、我弟弟是属于跟他,跟
2: <对>他那个样子相比，
1: 调皮捣蛋。所以你的爸爸妈妈想让你变得跟你弟弟一样调皮一点。嗯、其实我爸的想法就是
4: 想，我那时候太老师，就说你出去练练体育，最起码到时候别人欺负你，你不会啊这么容易被别人欺负。哦
2: 、所以一个是特别调皮捣蛋，一个是太不调皮捣蛋了，做家长的都担心。
1: <对>是的，是,是的。所以的话，你可以看得出来，是小朋友练习武术会对小朋友是一种非常大的帮助。而且现在的小朋友家里面孩子少，小朋友都是对吧？家里面的宝。嗯。而且现在的小朋友。上学放学都是有车接车送，嗯，他们几乎是呃接触不到运动，
2: 嗯，这种温室里的花朵的感觉
3: 。
1: 对，而且现在去训练的有一些小朋友十岁往上的，嗯，我们一堂课是七十分钟，他们练到可能练到二十分钟的时候，嗯、他们就练不动了，就是体力都不够他们的体能太差了，哇，嗯，有一个小朋友今年是十三岁，他妈妈也偶尔带他来一下，嗯。他每一堂课都是练到二十分钟左右的时候，他就练不动了。嗯、他就跟老师说：“我站不起来了，我腿发软。”哦，所以的话，我嗯，下课之后我们都会跟他妈妈去做沟通。嗯，是想让他经常过来一下。嗯嗯，嗯因为这样且不
2: 说武术的套路怎么样，咱们基础的体能练练好。嗯、
1: 是的，嗯，因为毕竟孩子还特别小。嗯,嗯，因为我们通过了解，妈妈也说孩子的。运动量特别小，嗯，基本上没有一些室外的运动啊
2: ，这个是令人担心啊。嗯、这咱们往功利上面讲一点的话呢，以后要考中考和高考的话，体育分现在也是很重要的呀。嗯、呃
1: ，是的。再一个，我们也是为了孩子的健康着想，嗯、因为孩子在这个年纪应该是最活泼，
3: 嗯
1: ，呃的时候，因为活蹦乱跳，然后你像他这种状态的话，是对身体很不好的。
2: 家长会不会有一个嗯威胁小朋友的过程？就是如果你不好好听话，我就让唐教练跟陈教练 K 你
1: 。有啊，经常有啊，嗯，嗯也经常有，
2: 很管用吗？因为
1: 小孩子他他怕老师啊，嗯，这是天性，嗯，你不要说这个来学武术或者干什么，你就是在嗯、呃、学校里面上文化课，嗯，也都是害怕老师的
2: 。那如果你们很严厉的话，会不会有小朋友后期就是说，今天星期几啊，要上空手道课 ，no no 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 no， 我很怕。这个教练不敢去，<的>也真的有啊。
1: 有的有小朋友害怕教练，嗯、哦呃，跟爷爷奶奶、爸爸妈妈说不想来，嗯，有的
2: 。但是更多可能还是很喜欢这个氛围的，嗯
1: 、呃，更多的是喜欢，因为他们。集体活动嘛，他们会比较开心。嗯。但是有一项不想来、害怕教练这种小朋友，我们会也会下课之后跟小朋友做沟通，嗯、跟小朋友的父母、爷爷奶奶去做沟通
2: 。嗯。嗯是因为什么地方让孩子有这种感觉？可能我们要去解决心理上的问题。嗯
1: ，因为在上课的时候，教练、教练员都是比较严肃的。嗯。所以的话，有一些小朋友他胆小。嗯嗯。嗯，嗯他他习惯
2: 了这种幼儿园式。的。对，就蹲下来这种好的老师的感觉。
1: 对，所以的话，我们可能是跟幼儿园老师我们是相反的。嗯
2: ，我觉得特别好，就是大部分的幼儿园老师都是女老师。嗯。而这个时候，爸爸的工作又特别忙，我们经常说爸爸就是应酬呀、啊出差呀，这种机会特别多。我们需要一个教练男性的这种形象，在孩子成长的过程当中起到一个权威感的
1: 。嗯，是的，因为前面也说到，现在的嗯、呃、男孩子可能比。女孩子还要内向，嗯、还要腼腆，所以的话，我们在训练的时候也经常会让孩子，嗯，声音放大一点的去喊出来，嗯、包括打拳踢腿的时候都要喊，嗯，嗯，就是想让孩子外向一点，阳刚一点、嗯。
2: 你觉得现在的孩子好带吗？还是他们其实更容易就是服你？如果你真的就是走进他们的内心的话
1: ，走进内心的话，就是说我们教练员首先我们。要把自己做好，嗯，让小朋友去学习你
2: 。呃，我在想，这种做好可能包括两个方面，一呢就是说自己的这种师德品德，是不是说哦，家长在的时候我就感觉特别有礼貌，转身了就不是这个样子。其实家长特别在意这些细节，呃，我们很会观察，是真的好老师还是假装出来的一个好演员而已。第二点，我就觉得作为一个教练，你本身的业务要精良。像在上半段的时候，陈教练还说，你们平时要做一。些。些自己内部的一些学员的 PK 啊，包括教练自己的 PK， 你们平时也要举行一些，比如说呃送出去再要继续比赛之类的活动吗
4: ？这个是有的，因为下一步的话，我们会安排我们管理们的教练也去出去比赛，然后去外边学习。嗯、我们遇到对教练的师资也是要求非常高的，现在在管理的教练。主教练基本上都是全国前三名，然后成为冠军， oh. 才有这个资质来往这边当主教练
3: 。哇哦
2: ，呃，所以就是不能随便欺负管理的这些教练，个个<笑>都是冠军，那<笑>更不能欺负教练的这些小徒弟们哈、啊。如果我们时常带有一种想法，就是学武术是为了不被欺负，这个应该是家长的一个误区吧
1: ？对，这是嗯，外界所有的父母的一个误区。嗯。嗯、呃，他们都会以为我们家的小朋友，嗯、呃，会不会因为练习武术以后长大了会在外面闹事，会、嗯、打人，会欺负人？嗯，但是不是的。刚才也说过，我们练习武术非常讲究武德。嗯，我们从来都不会随随便便去跟别人动手
2: ，是为了保护别人，是为了就是惩善除恶，嗯、是吗？是是小时候武侠片都是这么教的
1: 。再一个，通过练习武术的话，嗯。长期的话，你会感觉自己的话是从内到外，是有一种改变。因为我是拿自己比例
3: ，因为我
1: 从小的时候，我虽然特别调皮，但是我一个人去别的地方的话，我会特显得特别没有自信，哦，嗯，就是很害怕一个人出门，嗯，所以的话，你通过练习武术之后，感觉一个自己特别有自信，一个人到哪里都不怕。
2: 而且精气神整个感觉是不太一样
1: 的，嗯、这个是
2: 来自骨子里的自信。呃，陈教练有这方面的体会吗
4: ？你像我们在比赛当中的时候，如果是两个人嗯对打的话，嗯、你一个人的气场强，一个人气场弱，嗯，强的人胜的几率就要大，嗯，这就很简单。如果两个人一个有自信，一个没有自信，嗯，他的差距也很大的。呃，气
2: 场这个词在你们运动界也非常流行哈。你知道吗？就是我们看一些综艺娱乐节目的时候，当两个明星走出来，我们会说哇，谁谁谁今年好有气场啊！这个影后和影帝该他得。但是运动界也有这种嘛，一上来就立马把对手威慑住
4: ？有啊，因为你人很自信的话，你整个表现的面部表现啊，跟身体的状态、啊，嗯。一个自信比较弱的人，
2: 不一样，
4: 走路呀、啊，形态上都是不一样的。
2: 那所以小朋友，即便他学了跆拳道或者是空手道啊、散打这一些，未来不是为了去比赛，但是他内心有的这种雄赳赳、气昂昂的感觉，会帮助他。就像这个唐教练刚刚说的一样
4: ，对啊，因为所以啊，嗯、我们练习空道，它不仅仅是身体上的改变嘛，嗯，思想上面啊。内心上面，嗯、都要去提高吗
2: ？呃，一般孩子在多大的时候跟你们来接触这个是比较理想的？刚才我记得唐教练说三岁有的小朋友就来了
1: ，是的，嗯，因为刚才说到自信心，我们前期的话会有以考带的形式，嗯，去增强小朋友的自信心，嗯、刚开始是白带。呃，最后考到黄带，是以这种递增的形式，哦、一直到黑带
2: 。呃，比如说拿白带到黄带这样子的一个晋级而言的话，大概要几年的时间
1: ？嗯、呃，白带到黄带大概是前三个月
2: 。哦，前三个月就可以？嗯、对
1: ，前三。个月。哦，那小朋
2: 友应该很得瑟，觉得我进步好快哦。嗯
1: ，白带到黄带是空手道的最基础的一些东西，嗯、就好比礼仪礼节。嗯。
2: 嗯，然后慢慢的，大概每半年或者一年，他往上慢慢的升级。是
1: 的，是的。嗯
2: ，三岁的时候就开可以去接触白带的一些基本的礼仪
1: 、礼仪礼节，包括嗯。嗯，我们对抗性项目都是有自己的步伐或者基本功。
2: 嗯，啊，我也听到一些网络上面的讲法，说比如小孩子从小不要练什么什么，他会长不高啦，或者说容易把骨头摔坏啦，或什么，就是这方面有没有一些谣言？你们今天可以在这个广播当中给大家批批谣
1: 。嗯，这个问题是在道馆里面是完全不会的，因为道馆的形式就是说家长给小朋友送来。再一个，这个不是专业训练，嗯，因为专业训练的话，他每一天的训练时间都要达到五六个小时，
2: 就是强度没到那个样子。对，强
1: 度不是非常大，嗯、而且就是说，道馆里面的小朋友前期接触，呃，是更好的去为了他的建立他的自信心，嗯嗯，和他的就是说锻炼他的体能，强身健体。呃，所以的话不会影响到他的身体，嗯，呃，反而会对他的身体健康会有帮助，嗯,嗯
2: 呃，我可不可以这样理解？就好像是学舞蹈的小朋友一开始担心我的女儿练了芭蕾就变成八字脚，学网球的小朋友一开始学网球就说我的孩子会不会左右胳膊一一不一样粗？呃，这个时候的老师跟教练都会告诉你，你不是专业的运动员，这个强度，也就是唐教练刚才说的强度远没到那个程度、嗯。
1: 一方面是强度。没有达到，再一个，项目与项目之间是有，呃，差别的。嗯，因为空手道的话，它是对于肌肉的强度。还有韧带，各方面都不是非常要求哦。而且你可以看一下一些赛事，嗯，练习空手道的运动员，他的体型都是非常优美的，嗯。打个比方，我们可以看一下，呃，练武术套路的运动员，还有一些摔跤的运动员，或者柔道的运动员，嗯，特别是武术套路的运动员，他们的身高是长不高的，哦，因为他们都是长期去压韧带，哦。嗯，所以会影响他们的身高。嗯,嗯而且还有像摔跤的一些运动员，嗯、他们可能也是长不高的，嗯、因为他们对力量要求非常高，嗯、他们每一天都会去练器械上的力量，嗯嗯、所以它会影响他们的身高。嗯，所以空手道它的项目它是比较讲究以速度为主。哦，对，以速度为主，就是说如果你的肌肉群太大，嗯、它会影响速度。哦。反而要
2: 轻巧一点、嗯、对练孩子的反应力多一点对
1: ，所以的话，我们对于这个肌肉的力量，我们是需要那种活肌肉
3: 。哦、嗯，
1: 就好比拿健身房，我们做个对比。嗯。他们的肌肉。你看他们的外形是非常健壮的，但是他们肌肉是死的，不用力的时候都是硬的，但是空手倒不一样，他放松的时候肌肉非常放松，但是他要硬的时候，他是特哦，真的，他现在唐教练一下子就
2: 就是把那个肌肉给我看的话，他跟那个平时练健身的人确实是不太一样，不一样的，对
1: ，所以的话，呃，家长这一点可以是完全放心，嗯
2: ，当然了。更多的一些关于运动，它具体的呃带给你的享受，包括它的魅力，其实真的是要你到场馆里面，有了那个环境，包括刚才程教练说，一进到道馆，你必须要行礼。再调皮的孩子，在那一刻他也有一个仪式感。是的。再来跟教练，比如说我们面对面的 PK 呀、啊，以后挑战，甚至有一天有可能会打败自己的教练那种成就感都是不一样的。今天非常感谢程教练和唐教练，来自御道空手道的两位。教练做客我们的直播间，更多关于育儿的一些经验话题的讨论，也可以持续关注我们的节目，请关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，谢谢，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。